0: Un senador republicano advierte que no se ha llegado a ningún acuerdo sobre el marco de la nueva ley de armas bipartidista, como se había anunciado. El fiscal general de Oklahoma subraya que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dispone de una gran oportunidad para revocar el pecado nacional de Roe contra Wade. El partido republicano de Texas ha aprobado una resolución en la que declara que Biden no ha sido elegido legítimamente. El congresista Barry Carter forma parte del Comité de Energía y Comercio y nos contó lo que opina sobre la actual crisis energética. Este domingo se celebró el Día del Padre, Eric Carroll, se une a nosotros para hablar de los hogares sin padre y de las consecuencias que esto conlleva para la sociedad. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV, The Epoch Times, y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. En mayo, detenían en Hong Kong al cardenal Joseph Sen, de 90 años. Andrew Brinberg, antiguo embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, alertó del hecho. Asegura que es una señal de que Beijing no deja de recortar libertades en el centro financiero. El 11 de mayo, la policía de Hong Kong detenía a Zen, de 90 años de edad, antiguo jefe de la Iglesia Católica de Hong Kong. También detuvieron a otras cuatro figuras prodemocráticas supuestamente vinculadas a un fondo que financiaba a los manifestantes de Hong Kong. Las detenciones se realizaron en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de la ciudad. El régimen comunista chino imponía la nueva ley en junio de 2020 como advertían manifestantes y observadores, el Partido Comunista Chino la está usando para reprimir a la disidencia en toda la ciudad. Brinberg dijo en una entrevista en NTD que el Partido Comunista Chino lleva meses mencionando en sus medios, los únicos que hay en China, que la religión está ejerciendo cada vez más influencia en la sociedad. Y añadió, con esto estaba sentando las bases para lanzar una mayor represión y más arrestos. Zen, defendía desde hace mucho la libertad religiosa y cívica tanto en Hong Kong como en la China continental. También se había pronunciado contra el creciente autoritarismo del régimen comunista en la Isla Independiente y denunció que la dictadura del Partido Comunista Chino impusiera la tiránica ley de seguridad nacional en Hong Kong y que persiguiera a los católicos romanos en toda China. Por su parte, Brimbeck señaló que los regímenes comunistas tienen todo un historial de detenciones y acoso a los líderes religiosos. Dijo que a los estadounidenses puede resultarle impactante la detención de Zen porque la libertad religiosa siempre ha sido uno de los pilares del estilo de vida estadounidense. Después recordó que los Estados Unidos lo fundaron los inmigrantes que llegaron a este país desde Europa en busca de la libertad de creencias y agregó lo siguiente. La represión de la libertad religiosa suele ser el primer indicio de que un régimen dado va a acrecentar su persecución, su totalitarismo y sus violaciones de los derechos humanos en general. Un senador republicano advierte que no se ha llegado a ningún acuerdo sobre el marco de la nueva ley de armas bipartidista, como se había anunciado. Las medidas que contemplaría el nuevo marco legal de prohibición de armas de la población incluiría financiación para la salud mental para aumentar el escrutinio de los compradores de armas de 18 a 21 años, para seguridad escolar y para las controvertidas leyes de bandera roja. El senador republicano de Utah, Mike Les, aclaraba en Fox News Sunday lo siguiente. El problema que tenemos aquí es que no tenemos un proyecto de ley. Por eso me sorprendió cuando la semana pasada, hace aproximadamente una semana, surgió esta pandilla de 20 diciendo que tenemos un acuerdo. Empezamos a esperar ver un proyecto de ley. Ahora bien, personalmente me niego a indicar si o oh, cómo votaré un proyecto de ley hasta que haya visto el texto, porque hay muchas cosas que pueden salir mal en esta legislación. Seguí pidiendo ver el texto y se hizo evidente que no tenían un proyecto de ley. De hecho, no tienen ningún acuerdo. Lo que tenían era un acuerdo sobre una serie de promesas muy amplias. Continuó diciendo que aunque sabe que puede haberse escrito el proyecto de ley, no se ha escrito nada de las disposiciones más controvertidas. También advirtió que no se debe legislar bajo el calor del momento, sin siquiera haber visto el texto. Es decir, sin saber si está bien o mal, porque se corre el peligro de castigar a los estadounidenses respetuosos de la ley porque los criminales y los dementes cometan errores. Varias semanas después de la masacre que se vivió en la escuela tejana de Ubalde, algunos congresistas anunciaron que existía un acuerdo. Incluso ambos partidos lo celebraron. El fiscal general de Oklahoma, John O'Connor, un republicano, dijo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dispone de una gran oportunidad. Señaló que justo ahora puede revocar el ridículo dictamen de Roe contra Wade, que despenalizó el aborto en 1973 a nivel nacional. Dijo, esa violencia del aborto en realidad nos ha costado más de 60 millones de vidas estadounidenses. El fiscal general de Oklahoma se centró en el inminente veredicto del caso Dobbs contra la Organización de Salud Femenina Jackson. El fallo del Supremo sobre este caso que se enfoca en la prohibición del aborto en Mississippi a las 15 semanas de embarazo ha llevado a la revisión del caso Roe contra Wade, Ahora se ha puesto en tela de juicio el argumento legal que esgrimen los defensores del aborto, que se trata de un derecho protegido por la Constitución. Una fuente desconocida filtraba un borrador de opinión de los jueces del Supremo hace algunas semanas. En el mismo escribieron que aprobar el aborto a nivel nacional había sido un error jurídico descomunal desde el principio. O'Connor añadió que si el Tribunal Supremo considera que no existe ningún derecho al aborto en la Constitución eso devolverá la decisión al pueblo y a sus legislaturas estatales que ha elegido. Subrayó que el aborto había sido un pecado nacional tanto antes como desde el veredicto de 1973. Y añadió lo siguiente. Fue una decisión ridícula. No fue un dictamen jurídico erudito, fue un concurso de popularidad política. Tenemos que seguir adelante hasta determinar que el aborto es la toma de una vida y no es legal en Estados Unidos. ¿Y sabes qué? Creo que podemos encontrar otras soluciones que no impliquen quitar una vida en un embarazo conflictivo. O'Connor recordó entonces el veredicto del caso Roe contra Wade, argumentó que todo empezó porque se quiso ver si la prohibición de los anticonceptivos violaba el derecho a la privacidad de las personas, pero más tarde todo se acabaría embrollando, y la privacidad creció y creció hasta significar que la mujer tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre la vida de sus hijos como si esa nueva vida formara parte de su cuerpo. Y añadió lo siguiente. Lo que no hizo el Tribunal Supremo de Estados Unidos fue decir que el niño que aún no ha nacido es un ser humano y que está vivo, porque la Constitución solo protege a las personas. Así que jugaron con las palabras, jugaron a ser abogados hasta el mismo extremo y dijeron que un ser humano que vive en el vientre de la madre no es una persona. El fiscal afirmó que incluso a nivel jurídico el argumento es defectuoso. En las leyes medioambientales de Estados Unidos existe la ley relativa a las especies en peligro de extinción. Esta ley protege al mismo grado un pez adulto como a su huevo. Hasta en derecho penal, si te saltas un semáforo en rojo y atropellas a una señora y está embarazada, te pueden acusar de dos homicidios. Y añadió lo siguiente así que realmente tuvieron que jugar a un enorme juego de enredos mentales para que se trate al niño en el útero de forma diferente a las especies animales en peligro de extinción y a todo un conjunto de leyes penales. O'Connor dijo que se presenta esta gran oportunidad porque el expresidente Donald Trump eligió como jueces del Supremo a aquellos que poseían ideas conservadoras y tradicionales, calificó la nominación como un gran logro de su presidencia y le atribuyó en gran medida el mérito del posible fallo el Partido Republicano de Texas ha aprobado una resolución en la que declara que Biden no ha sido elegido legítimamente. Los republicanos de Texas aprobaron el 18 de junio una resolución en la que afirman que el presidente Joe Biden no ha sido elegido legítimamente. Declaran que su victoria se debió a una manipulación electoral sustancial en ciertas áreas metropolitanas clave, estos resultados acabarían influyendo en las elecciones presidenciales de 2020 a favor de Biden. En una resolución que se aprobaba el sábado, el último día de una convención bienal de los republicanos de Texas, declararon lo siguiente. «Creemos que las elecciones de 2020 violaron los artículos 1 y 2 de la Constitución de los Estados Unidos» que varios secretarios de Estado eludieron ilegalmente a sus legislaturas estatales al realizar sus elecciones de muchas maneras. Incluso permitieron que las papeletas se recibieran después del 3 de noviembre de 2020. Los republicanos contabilizaron al menos cinco estados clave en el que los resultados electorales se vieron gravemente afectados a favor de Biden, por eso rechazan los resultados certificados de las elecciones presidenciales de 2020. Es decir, los republicanos de Texas sostienen que el presidente en funciones Joe Biden Jr. no ha sido elegido legítimamente por el pueblo de los Estados Unidos. El Partido Republicano del Estado, el mayor del país, aprobaba la resolución después de que los delegados asistieran el jueves a la proyección de 2.000 mulas. El documental, dirigido por el autor y cineasta conservador Dinesh de Sousa, presenta un detallado trabajo que mezcla una investigación encubierta con otra sobre el supuesto tráfico de papeletas que tuvo lugar en las elecciones de 2020. La película se basa en datos de localización de teléfonos móviles junto con imágenes de videovigilancia que presuntamente muestran a un grupo de personas que dejaban montones de papeletas en buzones situados al aire libre en repetidas ocasiones. A esas personas los investigadores las apodaron como mulas. Y aunque en algunos estados se permite recolectar las papeletas de ciertas personas y dejarlas en buzones, el volumen de las papeletas que introducen en los buzones y el hecho de que las personas fueran a varios buzones a dejarlas demostró que lo ocurrido era ilegal, según afirman los investigadores. Nuestra compañera Pachi Valencia, del programa Opinión Pública de Epoch TV, entrevistó a la nueva congresista Mayra Flores, una republicana de Texas. Flores, le dijo que lo primero que hará en el Congreso será presionar al gobierno federal para hacer frente a la inflación, un tema que está afectando a los residentes del sur de Texas, en el valle del Río Grande.
1: Obviamente que hay muchas cosas que quiero también traer buenos trabajos de aquí al valle porque por muchos años nuestros hijos, nuestras familias se van del valle para tener esas oportunidades y por qué no tenerlas aquí en el valle y ser una voz para mi gente porque mucha, mucho antes que yo corriera nadie sabía. ¿Quién era el Distrito 34? ¿Quién éramos aquí? Y ahora tenemos una voz en Washington que es muy importante y es bueno tener representación en ambos partidos. No es bueno cuando un partido se cree dueño del voto hispano. ¿Por qué? Porque ellos nos han dado muchas promesas, muchas promesas. Y una vez que obtienen nuestro voto, nos votan. Y esa es la realidad. ¿Cuántos años han estado prometiendo una reforma migratoria? Hasta ahorita estamos esperando esa reforma migratoria que es necesaria y que yo apoyo. Y no entiendo por qué el presidente no ha hecho nada para empezar una reforma migratoria, que es muy necesaria en nuestro país.
0: Si quiere ver el resto de esta interesante entrevista, lo mejor será que lo haga en nuestra plataforma sin censura, Epoch TV, del periódico Epoch Times en Español. Allí encontrará este programa y otras cosas muy interesantes, le dejo el enlace abajo y en la descripción.
2: Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a La Fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos.
0: La doctrina de la Asamblea Estatal Independiente es una de las favoritas de los pensadores jurídicos conservadores desde hace tiempo. Ahora el Tribunal Supremo de los Estados Unidos podría comenzar a estudiarla parece probable que el Tribunal Supremo acepte el nuevo caso de ley electoral. Los republicanos esperan que reconozca lo que dicen que es la autoridad constitucional preeminente de las asambleas estatales. Esto le otorgaría a los estados el poder para establecer las reglas de distribución de los distritos y de las elecciones al Congreso y presidenciales. Además, frenaría el poder que poseen los tribunales estatales para intervenir en esas disputas. Hace algunas semanas, Tim Moore republicano y presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, presentaba un recurso contra una orden del Tribunal Supremo de su Estado. Este redibujó el mapa electoral del Estado en contra de los deseos de la Asamblea Estatal de mayoría republicana. Moore dijo en ese entonces lo siguiente. «La Constitución de Estados Unidos es clara como el agua. Las asambleas estatales son las responsables de trazar los mapas del Congreso» no los jueces de los tribunales estatales y desde luego no con la ayuda de agentes políticos partidistas. Tenemos la esperanza de que el Tribunal Supremo reafirme este principio básico y deseche el mapa ilegal impuesto al pueblo de Carolina del Norte por su máximo tribunal. Es hora de resolver la cuestión de la cláusula electoral de una vez por todas». Moore envió una petición al Supremo el 17 de marzo para que escuche su caso, pero antes enviaba otra solicitud de emergencia al Supremo de Estados Unidos. Le pedía que se suspendiera un fallo del 14 de febrero del Tribunal Supremo de Carolina del Norte. El fallo en cuestión, el dictamen, exigía al Estado que modificara sus actuales distritos electorales del Congreso, antes de las elecciones primarias y generales de 2022. Aunque Kavanaugh rechazó la solicitud de suspensión de Moore, señaló que la cuestión es casi seguro que seguirá surgiendo hasta que el Tribunal la resuelva definitivamente. Está previsto que el tribunal anuncie sus decisiones sobre las peticiones que quedan pendientes mañana, 21 de junio. Para que el tribunal acepte una petición y abra una audiencia, al menos cuatro de los nueve jueces deberán estar de acuerdo. Cuatro jueces conservadores del Tribunal Supremo han manifestado su interés en pronunciarse sobre la doctrina y tres de ellos dijeron que se aplicó en el caso Bush contra Gore, que resolvió las disputadas elecciones presidenciales del 2000. Sin embargo, los abogados electorales de izquierdas están consternados por el hecho de que el Tribunal Supremo pudiera pronunciarse sobre la doctrina. El congresista de Georgia, Barry Carter, forma parte del Comité del Presupuesto de la Cámara de Representantes, así como del Comité de Energía y Comercio. Le preguntamos en qué medida se relacionan con la pandemia, la subida de precios récord del combustible y la descontrolada inflación.
3: Bueno, creo que mucho de lo que está ocurriendo en la economía ahora, particularmente con la inflación, es el resultado del plan de rescate estadounidense y de los 2 billones de dólares que se inyectaron en nuestra economía cuando, en realidad, no los necesitábamos. Miren, yo voté a favor de algunos de los paquetes de cuidados, de apoyar a las pequeñas empresas y de programas que creí necesarios, y creo que fueron apropiados y que ayudaron. Sin embargo, el problema que tenemos ahora es que tenemos demasiados dólares persiguiendo a muy pocos productos. Y el resultado es esta inflación descontrolada que estamos sufriendo. Un 8.6% el mes pasado a causa del plan de rescate de Estados Unidos. Pero menos del 9% de ese plan de los 2 billones de dólares se destinó realmente al coronavirus, a la COVID. El resto fue a parar esos
0: proyectos estrella. Le señalamos que cuando se trata de los precios récord que alcanza la gasolina... Estamos escuchando que se debe a Putin y que si se perforara a nivel nacional, esto no generaría un impacto significativo en el precio del combustible. Y le pedimos su opinión.
3: Ya sabes, eso es solo para tratar de marear la pérdida. Quiero decir, Joe Biden y esta administración quieren culpar a Putin, quieren culpar a la COVID, quieren culpar a todo excepto a lo que realmente es la causa. Y esa es la política de esta administración. Desde el primer día de la administración, Biden declaró la guerra a los combustibles fósiles, suspendió el oleoducto Keystone XL, eliminó decenas de miles de puestos de trabajo, y no solo eso, sino que envió un claro mensaje a la industria del gas y del petróleo de que no iban a invertir en infraestructura energética. Ya sabes, la energía funciona en un mercado de futuros. Y si las compañías de gas y petróleo ven que esta administración no va a invertir en infraestructura energética, entonces no van a invertir. Antes no solo éramos independientes en materia de energía, sino que éramos predominantes en materia de energía. Pero ahora tenemos que ir a otros países a rogarles que aumenten su producción de petróleo para que podamos comprarle petróleo extranjero. Es simplemente ridículo. Esto es lo que ha ocurrido con el precio del combustible. Lo que ha pasado con la energía en nuestra nuestro país es el resultado de las políticas de la administración Biden. No es culpa de la invasión de Putin a Ucrania ni de la COVID, sino de las políticas de esta administración.
0: Cambiando de tema, nos enfocamos en el Tribunal Supremo. Vemos que empiezan a producirse cada vez más ataques violentos contra los centros pro vida. Según nuestros cálculos, se han producido más de 55 desde que se filtrara el borrador de opinión del Supremo, algo sin precedentes. Por otra parte, el documento indicaba que el alto tribunal, se dispone a derogar el caso Roe contra Wade, que privó a los estados del derecho a prohibir que se dé muerte a los niños por nacer. Le preguntamos si cree que se está haciendo lo suficiente para calmar los ánimos antes de que se publique el veredicto oficial.
3: No lo creo. La portavoz acaba de decir de forma vergonzosa que no es un gran problema. Pero es un gran problema para el juez de la Corte Suprema, Kavanaugh, y su familia. Es un gran problema y no podemos dejar que los jueces de la Corte Suprema tomen decisiones en base a la intimidación y el miedo. No es una forma en la que esto vaya a funcionar. Todos podemos ver eso. Estoy orgulloso de la ley que aprobamos en la Cámara y voté a favor para ofrecer seguridad a nuestros jueces del Tribunal Supremo. Pero pero lo que está sucediendo en esos centros pro vida y en estos centros de vida familiar no puede tolerarse. Nancy Pelosi y los demócratas solo quieren desentenderse y hacer como si no tuviéramos que preocuparnos por eso. Pero sí, claro que nos tenemos que preocupar. Estamos a punto de revocar una de las dos peores decisiones que, según creo, ha tomado el Tribunal Supremo, Joe contra Wade, y la otra, por supuesto, sacar la oración de las escuelas públicas. Pero ahora mismo, cuando estamos a punto de anular Roe contra Wade, lo que vemos es que atacan a estos centros de vida familiar. Eso tiene que parar y la portavoz tiene que tomárselo en serio. Es una vergüenza para este país, para su partido y para ella como persona que no se lo tome en serio.
0: En la entrevista que le hicimos el viernes y bajando un poco de revoluciones, le preguntamos por el fin de semana del Día del Padre que se acercaba y si planeaba pasarlo con sus nietos.
3: Algunos están en la ciudad, otros no Pero puedo asegurarles que FaceTime es algo grande Y que vamos a hacer FaceTiming con ellos Y puedo añadir que este será mi primer día del padre sin mi padre Falleció el pasado 25 de julio Y aunque lo voy a extrañar en este Día del Padre
0: Está conmigo todos los días Después del fin de semana del Día del Padre Nuestro compañero Steve Lenz Entrevistó a Ari Carroll El presentador de That Talk O Papá Habla Carl advierte que la tasa de ausencia del padre en las familias desestructuradas es muy alarmante y encuentra que muchos problemas sociales están ligados a este denominador común. Le pedimos que nos comentara de qué trata su programa.
2: Papá habla. Es un programa que, en realidad, se centra en los problemas de los hombres, especialmente cuando se trata de divorcio y la desigualdad de las leyes de custodia. Pero también hablamos de muchas otras cosas. El año pasado viajamos por todo el país. Fuimos a 43 estados diferentes. Fuimos a las capitales, a las conferencias, a todos los sitios. Tratamos de difundir el mensaje de paternidad en cualquier lugar que podamos. La tasa de ausencia de padres en este momento es muy alarmante y está empezando a reflejarse en muchas cosas. Quiero decir, incluso en los tiroteos en las escuelas, en los embarazos de adolescentes, en las estadísticas de los menores. Todo eso se relaciona con la falta de un padre. Es uno de los mayores denominadores comunes que estamos viendo. Así que estamos luchando para fomentar el núcleo familiar y recuperar los valores familiares tradicionales en el hogar.
0: Nos pareció que mencionó un punto interesante, y es algo de lo que no se habla demasiado. Parece ser que se ha declarado una especie de guerra contra los padres en todo el país. Le pedimos que nos hablara un poco más de esto ya sabes, es difícil porque
2: las estadísticas pueden brotar de todas partes en el promedio nacional la última vez que lo miré la justicia dedica el 2.5% del tiempo a los padres que luchan por la custodia de sus hijos en estados como Texas pierden en tasas cercanas al 90% el tribunal de familia es una industria de 60 mil millones de dólares al año y no se convirtió en eso porque los padres no están luchando por formar parte de la vida de sus hijos pero aunque se vea mucha gente hablando del tema de la falta de padres. Tal vez no sean tantos. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué tenemos un problema de padres ausentes? Creo que la sociedad ha marginado mucho a los hombres. El caso de Johnny Depp, que acaba de ocurrir, ha estado en pantalla para que todo el mundo lo viera. Y nunca debería haber llegado al punto al que llegó. Pero lo hizo. Espero que eso ayude a generar conciencia. Si quieres ver a los padres de vuelta en el hogar, tenemos que empezar a sacar algunos de estos incentivos. Eso incluso
0: está en la ley actualmente. Le pedimos a Eric que nos hablara de algunas de las historias que publican o de los desafíos que ve que tienen que afrontar los padres en todo el país. En concreto, ahora tengo un caso que va a dejar a la gente boquiabierta.
2: Hay un padre que ahora mismo está luchando por ver a su hijo. Le han dicho que le quedan de dos a cuatro semanas de vida por el cáncer. Le dicen que no puede estar con su hijo durante ese tiempo porque cae en el tiempo de vacaciones de la madre por la custodia. Esta es una de las cosas en las que no deberían intervenir los tribunales. Pero desafortunadamente, uno tiene que conseguir que aprueben cada pequeña cosa. Eso es lo que está pasando. Pasando. Varias cosas diferentes han pasado el último año. Algunos de estos chicos están siendo asesinados. Cuando aparecen para recoger a sus hijos, no solo los hombres, también hay madres que están recibiendo disparos. Y creo que eso se deriva del conflicto que está surgiendo en los tribunales de familia y que realmente está empezando a chocar. Estas historias, para ser honesto contigo, Steve, son completamente interminables. Siempre suceden cada vez más. Los tribunales no se benefician si disminuyen los conflictos. Para Aumentar sus ganancias, tienen que tener ese conflicto. Y qué mejor manera que con dos personas que una vez se amaron y ahora ya no quieren estar juntos. Sabemos que tienen un conflicto. Así que, tomémoslos en medio de esa situación y pongámoslo ante un tribunal a discutir sobre quién se va a quedar con la casa, quién se va a quedar con el coche, quién se va a quedar con el perro. Y parece que casi siempre el niño queda atrapado en el medio. Me gustaría ver cómo baja hasta el fondo la tasa de divorcio y el núcleo familiar comienza a permanecer unido. Pero lo que sí va a haber es el tribunal de familia y el divorcio. Hagamos todo lo que podamos para disminuir ese conflicto, porque realmente está empezando a causar muchos problemas.
0: Le pedimos que nos hablara de lo que significa para él el Día del Padre a nivel personal. Sabes, Steve, ser padre es lo más importante que he hecho. Me ha
2: ayudado a madurar en muchos aspectos. Todavía era un niño cuando me convertí en padre y estoy cometiendo muchos errores en este camino. Pero no hay cosa de la que me sienta más orgulloso en esta vida que de ser padre y de hablar con los cientos de miles de padres que se acercan al programa y ver los obstáculos que atraviesan. El Día del Padre es un momento de orgullo. Y también es un momento muy triste porque probablemente lo pasaré en la pantalla con muchos chicos a los que nada les gustaría más que estar con sus hijos y no tienen esa oportunidad. Si no podemos soportar esto, si no podemos cambiar eso, no sé qué vamos a poder defender. Si no contamos con familias fuertes en este país, nunca tendremos un país fuerte. Pero creo que mucha gente
0: está confusa.